0: J'ai rarement croisé un duo d'associés aussi complémentaires et complices que Mona et Daphné. Elles sont les cofondatrices de la marque Rissa Paris. Elles ont 26 et 29 ans et sont toutes les deux ingénieurs de formation. Mais elles ont finalement décidé d'aller à contresens. Elles ont récemment participé à l'émission « Qui veut être mon associé ?» et elles ont levé 100 000 euros auprès de trois associés pour 21% de leur capital. Rissap Paris est une marque d'upcycling, des vêtements de seconde main transformés pour être mis au goût du jour. Leur volonté Démocratiser l'upcycling et faire connaître le concept au plus grand nombre. Daphné et Mona se sont rencontrées en école d'ingénieurs et ça a été le coup de cœur amical. Les mêmes opinions, les mêmes centres d'intérêt, des valeurs communes et le même humour. Peu de temps après l'obtention de leur diplôme, elle crée Rissap Paris et elle lance le projet en 2020. Mais ça ne tenait qu'à un fil et surtout à un bon timing. Ce n'est pas la passion pour la mode qui les a menés à lancer un tel projet, c'est le problème. Il y a trop de vêtements. Les dessous de l'industrie de la mode et la surconsommation de vêtements. C'est en découvrant l'envers du décor que c'est devenu pour elles leur mission à travers ce projet. Elles avaient un besoin intrinsèque, entreprendre avec du sens. Durant cet échange, vous découvrirez l'histoire de leur rencontre, la genèse de ce projet, comment elles sont allées au bout du projet sans avoir le soutien de leurs proches, les clés pour trouver le bon associé et pour gérer une boîte à deux, comment elles préservent au quotidien leurs relations, si finalement avoir un associé est un facteur clé de réussite d'un projet, les choix business qu'elles ont faits pour développer intelligemment leur société et pourquoi elles ont décidé de participer à l'émission « Qui veut être mon associé ?» au-delà de leur volonté de lever des fonds. D'ailleurs, cette participation à l'émission n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour vous dévoiler une partie de l'histoire, elles n'ont eu que 48 heures pour préparer leur passage dans l'émission, c'est-à-dire le pitch, la scénographie et tout le reste. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Daphné, salut Mona Salut Sandra Hello Comment ça va les filles
1: bah, Très bien, euh, en pleine forme, euh, on commence lundi euh, avec une belle énergie. Yes, nouvelle semaine, nouveau challenge,
2: let's go
0: Let's go, c'est clair, j'espère que vous avez la pêche avec tout ce qui se passe de, dans votre vie, mais bien évidemment on va en parler tout à l'heure. Euh, les filles, pour celles qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en quelques mots bah
2: yes, du coup, moi c'est Daphné, euh, donc je suis la cofondatrice de la marque RISAP Paris que j'ai montée avec, Mona, juste à côté de moi. Yes, enchantée, du coup, euh, moi c'est Mona,
1: j'ai 26 ans, on a lancé euh, RISAP euh, en 2020 pendant le confinement et on s'est rencontrés toutes les deux en école d'ingénieur euh, il y a maintenant euh, plus de 7 ans, je crois. Ah ouais
0: <rire> Alors j'ai suivi évidemment un petit peu euh, votre histoire puisque je vous ai regardé comme je vous disais euh, en, fin, en direct, non c'est pas en direct mais euh, le jour de, de, du passage de l'émission mais vous allez tout nous expliquer. Euh, donc j'ai un petit peu vu euh, votre rencontre, votre parcours, etc. Mais du coup on va quand même s'y attarder, vous allez, vous allez nous, nous l'expliquer avec vos mots, euh, ben, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous, vous êtes rencontrés, etc. Et là par contre je, je, je comprends que vous avez 26 ans mais vous êtes hyper jeune en fait.
2: Ben alors, je triche, moi, j'en ai
0: 29 ans. C'est ouais, <rire> bon, mon âge,
2: vrai. moi. Je, 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 <rire> juste que je
0: suis daphné et que j'ai monté une boîte. <rire> <rire> bon, ça reste super jeune quand même, 29, 26. Waouh, quel parcours. En tout cas, les filles, revenons quelques années en arrière. Du coup, revenons. Bah, du coup, tu me dis, il y, a, il y a 7 ans, vous vous êtes rencontrés. il y a 7 ans. Alors, expliquez-moi un petit peu, vous faisiez quoi Donc, une école d'un jeu, si, un G, si je comprends bien. Et comment vous êtes rencontrés
2: alors, du coup, avec Mona, on s'est rencontrés à l'école. Donc, euh, on a fait une école d'ingénieurs généralistes à Nancy euh, qui s'appelle le NSGSI. C'est une école euh, spécialisée, on va dire, dans l'innovation et la gestion de projets. Donc, on n'était pas dans les mêmes promos. J'étais dans une promo euh, juste au-dessus de Mona, euh, donc promo 2018. Je sais même plus Macron, ça fait tellement longtemps. 2018. <rire> 2018. Et, euh, et voilà, en fait, on s'est vraiment. C'était une petite école, donc toute l'école se connaissait euh, plus ou moins. Euh, on, voilà, on faisait les soirées ensemble, on faisait euh, les assos ensemble, et en fait, on a fait une assaut ensemble avec Monac. C'était l'organisation du gala euh, de la promo 2016, et c'est un peu comme ça qu'on a commencé un peu à, à un travailler ensemble et deux à se lier d'amitié.
0: C'est beau et du coup ça a été quoi un, un vrai coup de cœur euh, rapide un coup de cœur amical ouais complètement
2: complètement on s'est retrouvé sur plein de trucs euh, euh, autant euh, sur euh, les, les, les je dirais les émissions qu'on regardait les les trucs qui nous révoltaient euh, les trucs qui nous faisaient rire enfin euh, euh, vraiment on s'est retrouvé sur euh, plein de choses comme ça et de fil en aiguille euh, bah, on commençait à parler de tout et de n'importe quoi et
1: puis euh, ouais. tout, voilà je pense on s'est enfin on s'est beaucoup réunis autour euh, déjà des valeurs on avait des valeurs communes euh, autour bah, du partage, euh, vraiment centré sur l'humain, la bienveillance, et aussi euh, autour de l'humour, je pense c'est le deuxième truc euh, auquel euh, qui nous a liés, c'est qu'on avait <rire> vraiment le même humour, et du coup, euh, quand un peu personne nous comprenait autour, nous, on se, on se regardait et d'un regard, on pouvait euh, éclater de rire, tu vois, et c'est ça qui nous a vraiment liés, et, euh, et très vite, on a commencé à parler ensemble d'entrepreneuriat et à sentir, en fait, un décalage par rapport aux autres qui parlaient, en fait, eux, de leur vie future dans le consulting, dans des grosses boîtes et tout. Et très vite, nous deux, on avait cette discussion, où on se disait, bah, en fait, on a envie d'avoir un taf où il y a du sens et, euh, et où on peut vraiment faire passer des messages et servir à quelque chose. Quoi.
0: Et alors, vous êtes quand même allé au bout de vos études, vous avez été diplômé, vous avez trouvé un job, comment ça s'est passé concrètement ben, on est allé au bout de nos études, du coup
2: euh, moi j'ai terminé euh, 2018 euh, enfin, le, le cycle ingénieur, j'ai mon diplôme, euh, j'ai commencé à bosser en transformation digitale en banque. Euh, ensuite euh, après ça, donc quand même avec Mona on a des années de décalage, euh, Mona, on a, Mona fait une année de césure et moi j'ai quitté mon job et on est parti en voyage ensemble. Et après, quand on est enfin, de, de voyage, moi, j'ai continué à chercher un travail et Mona est retournée à l'école. Et, okay. et après ça, euh, donc elle a fait donc, euh, son stage chez Louis Vuitton, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et, euh, <rire> et pendant ce stage-là, on a monté Rissa.
1: Ouais. Et ça a été
2: aussi une période à, ben, de, de déclic parce que pendant le voyage, on s'est beaucoup
1: questionnés, on a beaucoup discuté. C'était un, était, était un long voyage de six mois, donc c'était vachement euh, introspectif, on va dire. Et quand on est revenu et que que Daphné a commencé à chercher un travail, il y a eu vraiment euh, ce phénomène, je pense, de d'auto sabotage euh, qui s'est passé où Daphné cherchait un taf, mais au final euh, elle faisait un peu tout dans ses entretiens pour
2: euh,
1: pour pas enfin euh, pour pas vraiment être... <rire> pour les points.
2: <rire> non mais en, en fait, je pense que pendant le voyage avec Mona, on avait vraiment beaucoup parlé de euh, entrepreneuriat. On avait déjà même avant Rissap, on avait euh, déjà eu l'idée de monter euh, une boîte qui s'appelait Tout ça. C'était très drôle, personne connaissait cette histoire, mais, euh, mais on a essayé de monter le WhatsApp et tout ça. Et c'est euh, le concept un peu, je ne sais pas si tu connais euh, des plateformes style euh, Foam ou euh, Place to Swap. C'était vraiment euh, créer une boucle de seconde main au sein des marques. Donc on avait déjà cette petite idée, on avait déjà euh, enfin, on avait déjà conscience de tous les enjeux euh, de l'industrie de la mode, du vêtement, etc. Euh, et donc on avait déjà envie déjà de faire quelque chose. Donc on avait pensé à ça pendant le voyage, etc. etc. On rentre de voyage et on se dit « bon, vas-y, on va se mettre à fond euh, vraiment euh, sur un projet euh, euh, patati patata ». Et puis moi à côté, je dis « oui, mais il faut quand même que je trouve un, un travail à côté pour vivre tout simplement, parce qu'à un moment donné, euh, faut manger ». Et euh, donc, je, je passais euh, tout un tas d'entretiens, et puis à la fin des entretiens, euh, je sortais toujours une petite phrase du style « Ah, mais euh, vous travaillez avec telle industrie, mais ça pollue, et moi, ça m'embête, euh, en fait ». Et puis, elle me disait « Oui, ben, vous êtes sympa, mademoiselle, mais euh, <rire> au revoir ». Et euh, bon, plein de trucs plein de petits trucs comme ça. Sauf qu'à un moment donné, c'était du coup vraiment fin 2019, donc décembre 2019, là où j'étais vraiment retrouvée, il faut vraiment que je trouve un, un, un taf, quoi parce que sinon ça va être compliqué pour la suite. Et j'avais passé des entretiens dans une boîte où j'avais été recommandée, sur-recommandée par des amis. Et dans ma tête, c'était sûr que j'allais la voir. Et du coup, j'en discute avec Mona, qui me dit « oui, Daphné ». Bon, elle me connaît quand même, elle sait que bon, moi je, je raconte toujours tout un tas de trucs. Euh, et au <rire> final, bon, voilà. Et euh, donc, je lui dis, euh, oui, euh, donc là, c'est bon et tout. Et elle me dit, mais Daphné, si tu rates cet entretien-là, euh, on arrête un peu de se voiler la face et on lance quelque chose ensemble. Je lui dis, oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Moi, persuadée d'avoir mon entretien et puis euh, c'est bon, quoi. Et euh, <rire> je passe ces entretiens, ça se passe super bien. Euh, la, la manager me rappelle euh, quelques jours plus tard, je ne sais plus exactement, peut-être une semaine après. Et elle me dit, oui… Euh, euh, T'as un super profil, mais en fait on n'a pas de mission pour toi. Ah d'accord. Et moi j'ai fait, bah j'ai fait exactement ça. Ah,
0: d'accord. <rire> ah oui d'accord.
2: Et, euh, et je me suis dit ah bah je vais lancer, euh, je vais lancer une boîte avec Mona. Et euh, c'est un peu comme ça où euh, ça a commencé euh, vraiment. Je me suis dit bon bah on va vraiment lancer un projet. Après on s'est retrouvés au Nouvel An et après euh, tu vas te raconter la suite Mona.
1: Ouais pour nous c'était. Enfin moi j'avais vraiment dit là si tu loupes ça on fait vraiment quelque chose de sérieux quoi. Vraiment, on, on, y va, on se lance pour de vrai, quoi. On arrête de tâtonner, de faire des trucs, enfin, euh, en, en, en off, etc. On lance vraiment au grand jour. Et puis, elle a loupé l'entretien. J'ai dit, bon, bah là, il n'y a pas moyen, on lance. Et ce que je me suis interrogée, parce que ce qu'on a fait directement pour s'engager, c'est juste après, on a acheté, euh, le domaine, Oui, euh, on a acheté, euh, le oui, site le nom internet, Ouais, le site internet. Et on s'est dit, là, on dépense de l'argent. Tu sais, ça coûte genre, je sais plus, genre 200 ou 300 euros d'acheter le site. On a dit, là, on dépense de l'argent. 300 euros, c'est pour nous, c'était beaucoup... Euh, enfin, sur beaucoup l ouais, de de donc, déposer la marque, tu veux ouais, et, et du coup, on se dit, on met 300 euros. Okay, ça veut dire que là, on a mis de l'argent, on est obligé de faire un truc derrière. C'était vraiment <rire>
2: l'engagement. Le, je si connais pensé, ça. Euh, <rire> voilà. ah, moi, Je pense que si on n'avait pas acheté le site internet, on serait resté un peu... Euh, ouais, on fait ça, mais on ne fait pas vraiment ça, etc. Mais et là, ça nous a vraiment... Euh, ça nous engagé. a vraiment engagés. On était bon, vas-y, euh, là, on fait vraiment quelque chose. Et puis, on a commencé à bosser... Euh, sur le projet, on a commencé, et au début le projet c'était pas du tout le Rissab de maintenant c'était vraiment une idée, on s'est dit bah il y a trop de vêtements, qu'est-ce qu'on peut en faire Bah Nous on s'est dit bah déjà on va travailler sur la seconde main, et c'est un peu comme ça de fil en aiguille euh, qu'on en est arrivé à le Rissab d'aujourd'hui mais rien n'a été construit euh, directement j'ai envie de dire
0: J'allais juste dire, c'est génial que vous parlez de cette fameuse première étape par laquelle tout entrepreneur passe, euh, et, et elle est tellement concrète. C'est vrai que c'est l'étape, en fait. C'est vraiment la première étape. On dépose la marque, on paye ces fameux 300 euros, on se dit « Waouh !» On attend le papier qui arrive par courrier dans la boîte aux lettres, et là, quand on a le papier, c'est vraiment... Euh... C'est un grand moment, quoi. On sait qu'on est en train de commencer quelque chose. Donc, je trouve ça chouette que vous en parliez parce que j'ai reçu des tonnes d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise à mon micro. Et c'est la première fois euh, que, que, que quelqu'un l'évoque. Donc, je trouve ça cool. Euh, donc, merci de, de nous partager tous les, les détails. Euh, des <rire> Avec plaisir donc, j'ai une question quand même. Pourquoi cette idée Pourquoi ce projet Alors, bon, pourquoi Oui, on, bien sûr, euh, clairement, euh, le réchauffement climatique, etc., il faut sauver la planète. Là-dessus, on est toutes et tous d'accord. Mais pourquoi cette idée Est-ce qu'à la base, vous êtes des euh, grandes fans de mode euh, Est-ce qu'il y a un lien, du coup, avec ça Ou est-ce que c'est vraiment dans l'idée de, euh, euh, comment dire, de, de, comme vous disiez, entreprendre avec du sens et, euh, et servir, entre guillemets, à quelque chose euh, pour notre planète, pour ce monde
2: bah c'est vraiment, et là je pense qu'avec Mona on est raccord là-dessus, c'est entreprendre avec du sens et vraiment faire de notre quotidien euh, bah, quelque chose de sensé, qui a un impact pour l'environnement qui nous entoure de manière directe ou indirecte. Nous, l'idée, elle est vraiment née euh, de, bah, de l'éveil de nos consciences, en fait. On a d'abord, au fur et à mesure, le fait de regarder bah, des émissions, écouter euh, des podcasts, enfin euh, regarder euh, les, les, les news à la télé, des trucs comme ça, et voir comment ça se passait, notamment dans l'industrie de la mode, ça nous a poussé à l'action. Et c'est... Euh, moi, je parle... Du coup, pour moi, je ne suis pas une passionné de mode comme j'ai pu en croiser pendant euh, bah, le, notre aventure chez Chérissa, pour vraiment, on a vraiment croisé plein de passionnés de mode. Moi, je suis vraiment plus passionnée de la question autour de, du vêtement. C'est-à-dire que on bon, porte tous des vêtements, c'est quelque chose qui nous relie tous, mais on ne se pose pas la question de bah, comment est fait ce vêtement et euh, qui fait ce vêtement et euh, bah, pourquoi ce vêtement coûte si peu ou autant, etc. Et moi, c'est vraiment euh, le fait de savoir que bah. Dans, la plupart de nos vêtements aujourd'hui étaient faits dans des conditions vraiment dégueulasses, hein, désolé du terme. Bah, c'est ça, moi, qui m'a poussé à l'action. Et je pense que c'est là-dessus aussi avec Mona où on se retrouve. Et c'est vraiment quelque chose que moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus me dire. Et pourtant, je suis vraiment quelqu'un qui... enfin, euh, J'achetais mes, mes vêtements vraiment pas chers. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute sur la manière dont ils étaient faits et ils étaient mal faits. Et, pour, et vraiment j ai, j ai, pour moi j'ai toujours vécu comme ça j'allais chez H&M j'allais euh, acheter des vêtements euh, chez Primark des trucs comme ça j'avais pas de soucis avec ça mais c'est en me renseignant en découvrant vraiment euh, tout l'envers du décor tout ce qui se cachait derrière les vêtements qui me suis dit mais en fait il y a vraiment un gros problème et si même moi qui éduque ma conscience sur ça, je suis en train d'éduquer ma conscience sur ça euh, je, je, bah, je je fais pas quelque chose mais personne enfin entre guillemets entre guillemets à personne hein. mais en tout cas les gens qui me ressemblent ne feront rien non plus quoi mm.
0: Bien sûr, mais c'est hyper important et, et c'est génial qu'il y ait des entrepreneuses, entrepreneurs comme vous. Euh, c'est hyper important parce qu'en plus de ça, vous éduquez en fait, vos, vos prospects, vos clientes, etc. Donc, euh, c'est donc chouette. On, on a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de se bouger les fesses euh, à ce niveau-là. C'est ultra important et ultra... Hyper urgent, pardon. Euh, durant le passage télé, vous expliquiez à un moment donné, et j'ai bien aimé ce, pa ce passage, euh, que quand vous avez annoncé à vos familles que vous vous lanciez, Je ne sais plus laquelle d'entre vous dit ça, euh, mais quand vous annoncez à vos familles que vous vous lancez dans ce projet, bah, elles sont un peu surprises. Je pense que c'est un mélange de peur et de « Oula, mais dans quoi est-ce que tu te lances euh, ?» Du coup, comment vous avez fait pour gérer ça Parce que je le sais, euh, en tant qu'entrepreneuse, c'est dur quand la famille ne nous comprend pas, en fait, ne comprend pas un petit peu le délire dans lequel on est, et on avance, et en plus, on y croit tellement... Euh, dans, ce, dans ce projet dans lequel on se lance. Comment vous avez fait du coup pour dépasser entre guillemets le jugement, la peur de votre entourage, le regard des autres
1: bah, euh, Moi j'ai eu euh, de mon côté, j'ai eu plutôt de la chance parce que mes parents m'ont toujours soutenu et euh, m'ont euh, encouragé dans cette démarche, sachant que mon grand frère était déjà euh, entrepreneur, du coup euh, c'est euh, passé plus facilement ça a été plus moins du côté des amis où ça a été plus compliqué parce que c'est vrai que les premiers mois on l'a un peu caché et on n'en a même pas parlé euh, à nos potes <rire> <rire> c'était un peu notre petit secret donc euh, personne ne savait et je crois qu'on s'est fait démasquer à un moment parce que euh, avec l'algorithme insta quand nous deux on suit euh, voilà on suivait le compte Rissap, et en fait ça, ça mettait dans les recommandations de nos amis et les gens ils ont dit mais c'est quoi ce compte qui est suivi par Daphné et luna ah et tout mais euh, au début, on était un peu, on voulait dire à personne, on n'était pas trop sûr de nous, etc. Et c'est euh, assez compliqué de passer de, euh, bah, je suis une étudiante lambda à euh, entrepreneur et je prends euh, un peu un nouveau rôle et tout. Et tout le monde est en mode, bah, bah, en fait, c'est pas du tout naturel. Les gens sont assez surpris, ils disent « mais pourquoi tu veux faire ça euh, C'est quoi le concept ?» Et euh, ils sont assez, enfin, ils projettent beaucoup leur peur sur nous. Bien et, sûr. Euh, et ils sont pas du tout enfin euh, il y a eu très peu de gens au tout début qui, qui étaient hyper enthousiastes qui nous ont dit ah trop bien etc c'était plus en mode pourquoi vous faites ça beaucoup d'incompréhension beaucoup de doutes beaucoup de ah mais ça va pas marcher mais mais euh, voilà je crois qu'il y a vraiment personne qui croyait en nous au début Enfin, très peu de <rire> personnes vrai. qui croyaient en nous il ouais,
2: y, y en avait quelques uns il y en a quelques uns des nos amis très proches ouais. mais euh, c'est vrai que le, le la plupart ils étaient plutôt inquiets euh, de manière générale. Ouais, puis c'était
1: plus ouais, Daphne et elles font leur délire et puis voilà quoi, on calcule pas quoi. Et ils ont commencé, franchement, ça a mis un peu de temps, en fait, il faut avoir les premières réussites, les premières réussites qui sont visibles, enfin, des collabs, comme ça, avec des grands noms pour que gens disent Ah, c'est bien ce que vous faites !» Ah, c'est bien ce que vous faites mais après pour ta famille c'était différent.
2: Ouais, bah moi ma mère elle était après on vient pas euh, je pense aussi il y a une question euh, de d'origine sociale. Moi je enfin mes parents euh, sont enfin euh, euh, ils viennent ils sont immigrés en France, euh, ils ont ils sont des ouvriers etc. Donc, du coup déjà de d'avoir une fille qui a, qui a un diplôme d'ingénieur, tu c'est déjà une très belle réussite pour eux. Donc logiquement tu as ton diplôme,
0: pas belle tu vas booster. Mmh. Ouais. <rire> et tu trouves le super CDI, s'il te plaît. <rire> Exactement. Oui, bon, il y avait
2: pas. Et c'est à ce moment-là où je pense que vraiment il y a eu un, en tout cas, un non-compréhension de leur côté, une incompréhension et beaucoup de peur. Ils disaient, mais en fait, tu ne travailles pas en soi, donc tu n'as pas de revenus. Et en fait, la... le revenu, c'est ouais. la stabilité. Et eux, ils ont vraiment peur de cette instabilité-là. Parce que eux, du ben, fait de venir en France, etc., c'est vraiment venir chercher la stabilité, la stabilité pour eux, pour leurs enfants, etc. Et moi, je, vraiment, j'allais à, à contresens complet et dans une instabilité complète en allant chercher ben, un métier, certes, euh, qui me fait vibrer, etc. Mais qui m'apporte pas à l'instant T euh, bah euh, une certaine stabilité que soit financière euh, ou de projection quoi. Et je pense que ça ça a fait peur énormément à beaucoup fait peur énormément à ma maman au début et comme disait Mona tout à l'heure et c'est vraiment le fait de bah regarde on fait une collab avec euh, Lévis. Euh, regarde euh, maman euh, nos produits sont garés la faillite regarde on écrit un livre avec la Larousse la là toutes ces petites toutes ces petites victoires l'ont rassuré ont rassuré mes proches ils me ont dit ah bah c'est bizarre et tout euh, c'est peut-être pas un truc euh, complètement lunaire ce que vous êtes en train de construire, les filles mmh. etc. Et bon, en tout cas, je pense que ma famille, mes frères et sœurs, etc., m'ont toujours soutenu, mais ils avaient vraiment énormément peur. Et c'est vraiment euh, cette peur-là qui a pu... En tout cas, moi, au début, je l'ai pris comme peut-être euh, ne fais pas ça, arrête tout de suite. Bien et, sûr. Mais... Euh... Et c'est vrai que c'est vraiment les petites victoires, mais même là, le fait qu'on soit passé euh, dans l'émission qui va être mon associé, c'était euh, c'était la, la, la folie pour tout le monde, tout le monde autour de nous. Ils étaient trop fiers et, et bah, on a reçu des messages d'amis, ils étaient en pleurs. Et ah, c'est fou, ouais. c'est complètement fou. <rire> on était choqués. On était choqués, vraiment. On est, ah, ouais, je, je me suis dit, attends, mais... Ah ouais, je ne pensais pas que c'était euh, enfin, aussi fort pour eux, quoi, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ces petites victoires-là qui rassurent l'entourage le, et qui nous rassurent nous, nous aussi, hein, les premières d'ailleurs. Ouais. Si on est sur le bon chemin.
0: Quoi. Bah, bien sûr, et c'est vrai que le passage dans, dans l'émission qui veut être mon associé, bah, j'imagine bien vos proches, en fait, ils ont pris euh, la, la pleine mesure de ce que vous étiez en train de créer, de ce que ça représentait pour vous, de ce que cette aventure, c'est pas juste une aventure, euh, ouh on s'éclate. Non, non, c'est un, un, un vrai truc, quoi. C'est un vrai business, un vrai projet, c'est votre boîte. Euh, et c'est énorme. Et je pense que, que c'est vrai, quand on passe dans, dans une telle émission, on, on s'en rend compte. Surtout que le pitch était voilà, hyper clair. Euh, C'était waouh. Vraiment, je comprends du coup ce qu'ont pu ressentir vos proches. Euh, et et c'est une belle preuve, en fait, finalement, de, de, de Enfin, entre guillemets, de réussite, une preuve de concept, entre guillemets aussi, euh, ce, ce passage dans l'émission. Alors, justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, des moyens pour euh, trouver des investisseurs ou pour trouver de l'argent, il y en a. Pourquoi, du coup, passer, faire ce choix de, de passer dans cette émission euh, Quel a été le déclic qu -ce qui vous, qui, À quel moment vous avez dit, vas-y, viens, on va dans l'émission, on va trouver des investisseurs bah, Déjà,
1: euh, je sais, Risa Paris, du coup, c'est une marque d'upcycling, donc euh, nous, on prend des vêtements de seconde marque, on transforme pour faire des nouvelles pièces qui sont au goût du jour. Donc, c'est en fait, c'est déjà un sujet qui est encore niche et euh, encore assez peu connu, en fait, euh, du grand public. Et il nous arrive encore hyper souvent de euh, parler du projet et plein de gens qui me disent, euh, je sais pas ce que c'est l'upcycling ou c'est quoi l'upcycling, etc. Donc, y a, pour nous, euh, en fait, on a, on a vraiment ce cette euh, volonté de la démocratiser et de la faire connaître au plus grand nombre. Et euh, quand on a vu passer euh, le, le casting de l'émission, on s'est dit... Ok, c'est une super opportunité pour faire connaître la pratique, pour montrer que ça existe euh, et pour, enfin, euh, en fait, euh, la télé, c'est, enfin, là l'émission, c'est deux millions de téléspectateurs, c'est, c'est une visibilité est qui est énorme et pour nous, c'était mmh. bien de faire passer nos messages avant tout. C'était vraiment, euh, d'abord, on fait connaître le projet, on fait connaître la démarche, on fait connaître euh, ce que c'est l'upcycling, qu'il qu y a une vraie solution pour avoir des vêtements qui sont euh, faits en France, qui sont, euh, qui produisent aucune nouvelle matière. Et c'était ça notre notre engagement premier. Ensuite euh, bien sûr il euh, y a l'aspect euh, financier derrière euh, et euh, et après ça reste quand même des démarches qui sont très longues et très compliquées de lever des fonds d'avoir du financement et là on s'est dit ok c'est euh, un moyen euh, en euh, voilà en très peu de temps de lever euh, on lève en un pitch euh, etc et du coup euh, c'était pour nous une belle opportunité ouais. et puis c'est des investisseurs qui sont aussi avec une notoriété, donc qui vont pousser cette volonté de de faire connaître la marque et la démarche donc pour nous c'était un peu euh, tout gagnant après on savait forcément que euh, la qu'on allait euh, qu'on allait enfin euh, le deal qu'on allait proposer il allait potentiellement être plus bas que ce qu'on espérait aussi parce que effet télé effet euh, personne connue etc euh, mais c'était un peu euh, le jeu donc euh, on savait un peu euh, dans quoi on dans quoi on s'embarquait
0: et alors, comment ça se passe exactement Enfin, Combien de temps ça prend C'est-à-dire à partir du moment où tu postules et ton, ta préparation, le passage dans l'émission Est-ce que vous pouvez nous détailler Parce que je sais que les gens ont envie de savoir. <rire> euh, du coup, euh, allez-y, craquez un petit peu tout ça, expliquez-nous bah, comment nous, ça, ça été... se passe. Déjà, nous, ça a été un peu les montagnes russes.
1: On n'a pas eu de fouiller un parcours classique. Déjà changer,
0: <rire> faut changer. <rire> C'est votre marque de fabrique, ça euh, non, mais <rire> clairement, enfin, on
1: fait tous les coups où on dit « là, on va... » C'est sûr, on va réussir, on loupe. Et tous les trucs, où on dit on va louper, on, va, on réussit. Vraiment, c'est euh, incroyable. <rire> on, on fait rien comme les autres. Mais du coup, là, en gros, on a postulé en ligne, on a fait le casting. Euh, au début, euh, c'était hyper bien parti. Enfin, Vraiment, ils nous saussaient, ils nous disaient « c'est génial votre projet, M6 adore ». Enfin, Au début, ça a été hyper positif. Euh, ça, c'était en juin dernier, du coup, en juin 2021. Et on a été
2: rappelé hyper vite, d'ailleurs. On a postulé, ouais. je crois, le lendemain. On... Non, non, le est... soir même. Le soir, eh ben.
1: On a envoyé la vidéo vers… En gros, moi, j'ai vu le casting le matin, sur, euh, je crois sur LinkedIn, un truc comme ça. Je suis arrivée au bureau, j'ai dit à Daf, il ah, y a le casting, c'est le dernier jour euh, de l'émission qui va être mon associé et tout. Euh, Daf, elle ne connaissait pas trop non plus l'émission, donc elle me dit « Ok, bon, si bah, ce tu veux ». Je lui ai dit, Faut juste qu'on passe une petite vidéo, trois minutes euh, ». On l'a fait euh, en speed aujourd'hui et tout, donc on l'a fait, mais vraiment euh, hyper à l'arrache. On était hyper fatigués, on avait des têtes sur la vidéo… Euh, Mmh. laisse tomber quoi et
2: euh,
1: <rire> on fait une vidéo ouais, ouais donc euh, on se présente et tout on envoie on la poste la vidéo sur le casting je crois vers 16h 17h et je rentre chez moi et à 20h on reçoit euh, l'appel euh, du casteur qui nous dit euh, et euh, on, a, on, on adore votre projet euh... Euh, est-ce que tu peux euh... et en fait c'était les derniers jours du casting, il fallait aller hyper vite. Donc elle euh, nous dit euh, est-ce que tu est-ce que vous pouvez euh, pour demain nous déposer des pièces au bureau Est-ce que vous pouvez Il y avait plein de questionnaires Incroyable. à remplir, de documents à envoyer. Donc on a fait euh, petite nuit blanche pour euh, tout envoyer, euh, tout déposer, etc. Et le lendemain matin, du coup ils avaient euh, leur rendez-vous avec M6 pour présenter le projet. Et euh, donc à midi ils nous rappellent ils nous disent ouais ils ont adoré ils kiffent et tout. Euh, c'est c'est plutôt bien parti.
2: Et ça, c'est quand, <rire> <rire> quand tout se passe bien. C'est le début. Quand tout se passe bien... Mais nous, on savait, à travail, on se dit, on se s'emballe. Ouais,
1: on se dit... Avec ah, on se ah, dit s'emballe pas parce qu'on sait que on
2: connaît. Faut pas s'emballer. <rire> c'est se un petit peut-être qu'on devrait se méfier. Et au final, bah je pense que c'est quelques Ce jours, qu quelques semaines... Quelques semaines après, euh, et ben on était sorti du casting. C'était En fait, en gros, oui. c'était fin, fin juin, il s'est passé ça. Après, tout le mm monde -hmm. est parti en vacances d'été. Et
1: fin août, euh, il reprenait du coup. Et là, fin août, nous, on essayait un Chut. peu d'avoir des nouvelles. On dit ouais. bon, alors, euh, est -ce que, hello, vous êtes revenu de vacances, comment ça va et tout. Et là c'est plus trop le même ton, enfin, ils sont assez évasifs, ils ah, n'en parlent plus trop... Mais non enfin, ils, ils, En fait, les casseurs étaient quand même hyper sympas, hein. vraiment, ils étaient ah, des, euh, des,
2: géniaux. Des amours, des cœurs, d'ailleurs, s'ils entendent ça, on leur fait des gros bisous, ouais. ils étaient incroyables, ils ont été incroyables. Ouais ouais. Donc
1: c'était pas du tout eux, mais c'était juste en mode bah on sentait que c'était plus aussi enthousiaste qu'au
2: au début. En fait c'est je pense il y a c'est la télé euh, c'est euh, c'est comme ça et et donc euh, du coup je pense qu'il y a eu euh, bah, peut-être d'autres dossiers qui sont passés devant machin j'en sais rien mais en tout cas à un moment donné on était euh, sorti du casting et on est resté un peu comme ça dans le flou pendant euh, bah, quelques semaines. Ouais. Euh, était on semaines était sorti ouais. euh, on est sorti machin et euh, du jour au lendemain, euh, un lundi, c'est un lundi, un lundi, euh, lundi ouais. un lundi à midi ou euh, je sais plus, enfin euh, ben, ouais, bah, lundi midi. Euh, on reçoit un appel <rire> de notre casteur et qui nous dit euh, c'est reparti, vous êtes in les filles, euh, tournage mercredi.
1: Non, ils nous disent What <rire> ah, a le tournage, le, le vrai tournage. Oui, oui, oui. En fait, ils nous ont pas dit directement, ils nous ont dit euh, vous êtes euh, en gros un, un peu dans ce qu'ils appellent la liste d'attente. Ah oui, d'abord, d'abord, on était en liste ouais, on était sorti ouais. casting et on était en liste d'attente. Et ils ont okay, en liste d'attente. Okay. Ça veut dire que à n'importe quel moment, on pouvait être appelé. En mettre oh en my mettent, God. ou ne pas appeler. Enfin... <rire> ou, <rire> oui, oui. Ou sortir définitivement, quoi. Sauf que nous, on pouvait pas prévenir l'équipe parce qu'on n'avait pas prévenir l'équipe si jamais ça n'avait pas lieu. Enfin, on ne voulait pas les, les, euh, voilà, les, les amis, mettre sous pression. Pas. Du coup, on n'avait rien dit et tout. On dit, bon, on attend. et mais en même temps, on se disait un peu, bah, si jamais ils nous appellent pour demain, c'est un peu chaud quand même. Mais bon, on dit rien et à euh, nous dit ça et à 14h ils nous appellent ils disent c'est bon vous êtes euh, <rire> vous êtes dans enfin vous êtes euh, vous avez une date
0: et vous passez mercredi, mercredi 8h mercredi. mais attends mais c'est pas possible c'est-à-dire qu'il y a il y a pas de préparation au niveau du pitch et tout tout ça c'est vous toute seule bah non on la fait en deux jours
1: en un jour et demi, avec on warrior, on a eu un jour pour tout, pour préparer, on a préparé l'équipe, on, on a préparé les tenues, on a préparé le on a défilé, on a préparé la, la scénopage, tu as préparé
2: toute la scéno, scène tout, tout, ah. le pif répété, euh, c'était un truc de Et c'est là. Sandra, je te dis, c'est là où c'est hyper important d'avoir une équipe du tonnerre parce que nous, on a carrément la chance d'avoir une équipe du feu de dieu. Ouais. Les filles, on les a prévenues l'après-même et après, bon, du coup, on chamboule tout notre planning et c'est parti. Focus sur l'émission. on prépare le, le, les vêtements, on prépare le défilé, euh, on prépare le pitch, euh, on s'entraîne, euh, la le machin et tout. Et vraiment, les, notre équipe, elle a été mais juste euh, incroyable. Y a pas j'ai pas de mots pour décrire euh, l'énergie qu'elles ont mis dedans euh, et, et du coup c'est une super, franchement je suis super contente, on est super contente avec mona qu'elles aient pu euh, défiler euh, pendant euh, notre passage et ça c'est vraiment euh, une, une petite récompense de tout ce qu'elles ont fait euh, sur ces deux jours euh, hyper intenses c'était aussi hyper
1: Carrément. important d'avoir un, un, enfin, un duo solide dans ces moments-là parce que oui. hyper stressant, euh, on est hyper fatigué et tu dois prendre plein de décisions hyper vite euh, et, et là il faut vraiment euh, être ultra aligné et avoir la même vision pour euh, pour que ça enchaîne et que ça et vraiment on était fatigué quoi je me souviens le mardi soir avant on répétait <rire> on répétait on, on était à bout quand on, on répétait le pitch on connaissait pas par cœur on, on se on refaisait et tout et euh, et là enfin il faut avoir il faut avoir du, du sang froid et connaître son partenaire, ouais, parce ouais. que tu, tu, tu peux vite péter un câble quoi
0: c'est dingue franchement je suis hallucinée je pensais vraiment qu'il y avait genre un coach qui vous préparait non euh, mais nous, euh, tu vois nous c'était spécial parce qu'en fait quand, quand on
1: a parlé avec les autres enfin tous les autres ils ont eu deux mois pour se préparer tu vois tous les autres ah ils savaient qu'en fait leur date ils ont, incroyable ils ont eu du temps pour se préparer ils ont eu deux semaines pour faire la scénoc aller acheter de la déco et tout tu vois genre nous on est arrivé mais là, oui c'était euh, bam, bam, quoi. c'était euh, On n'a pas eu le temps de préparer un truc, quoi. C'était euh, hyper euh, ouais. intuitif et c'était
0: vraiment nous en brut, quoi. Incroyable. Et je pense qu'en fait, euh, comment dire Finalement, c'était une sorte d'inconvénient qui, qui s'est tourné à votre avantage, en fait.
1: Ouais, je pense, je pense aussi. Parce que dans tous les cas, on est plus forte sur les trucs assez spontanés que sur les trucs ouais. très préparés. Ouais, ouais.
2: Je pense que... Bah euh, ouais. Ouais. Ouais.
0: Puis nous, on l'a vu, en fait. Nous, en tant que spectateurs, on a vu cette authenticité. Euh, euh, ouais, authenticité, enfin, sans filtre, simple, euh, tu vois. Genre, ouais. tout était euh, lisse, ça, ça coulait, c'était hyper bien. En fait, c'est fou parce que c'était authentique, mais on avait quand même l'impression que ça avait été préparé. Et je me suis dit, waouh, ça sont super bien préparé. Alors, je jamais imaginé, en fait, que c'était un truc super last minute. Non, c'était
2: bah, pré bien préparé en deux jours. Oui, c'est bien préparé en deux jours. <rire> ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'est
0: ça. Mais ouais, c'est complètement dingue. En tout cas, encore une fois, bravo à vous deux. Et vous parliez, enfin, je ne sais plus si c'était Mona ou Daphné, vous parliez tout à l'heure du fait, euh, là, tout de suite, que c'était important d'avoir un bon associé, en plus d'une bonne équipe, bien sûr. Euh, du coup, c'est là où c'est intéressant aussi. Les jurys vous l'ont dit. Ils vous ont dit que vous formiez une belle complémentarité, une belle complicité, ce qui est vrai. C'est vrai qu'on a pu le percevoir à l'écran, même si, bien évidemment, on ne peut pas totalement savoir comment ça se passe au quotidien, etc. On, on sait que d'être associé, ce n'est pas toujours simple, mais en tout cas, vous avez l'air de bien fonctionner. Du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. Première question, comment vous êtes répartie la gouvernance Qui fait quoi
2: Ok, alors du coup, chez Rissab, c'est assez bien réparti, j'ai envie de dire. Mona, elle est sur tous les sujets développement produit, design, communication et recrutement. Et moi, je vais sur tous les sujets commerciaux, logistique et services. Donc, B2B.
1: Et ce qui est assez Trop bien. fou, ouais, c'est qu'on est aussi hyper complémentaires sur nos domaines de compétences et euh, et et ouais, ce qu'on aime faire en fait. Par exemple, bah, je sais pas, pardon, moi, je, je suis pas, j'ai pas forcément la fibre commerciale, alors que Daf, euh, elle l'a de ouf. Et euh, et on est hyper complémentaires sur euh, sur tout ça et ça, on ne savait pas quand quand on s'est lancé quoi. C'est au début, on faisait un peu tout ensemble. après on s'est dit, ah, ok, toi es super forte là-dedans, t'es super forte là-dedans, et on s'est réparti les choses hyper naturellement.
0: Vous avez fait les choses hyper intelligemment. Vous vous êtes fait accompagner ou pas du tout
1: bah, On s'est fait accompagner un petit peu. On, a eu, on est passé par pas mal de, de formes d'incubateurs ou de ouais. programmes pour startups. On, on est passé par Station F. On a fait le programme le For Good qui est, qui est vraiment top. Euh, on a fait euh, quoi d'autre Là, on est actuellement au réseau Entreprendre Paris. Ah, oui, c'est vrai. On a un réseau Entreprendre Paris aussi qui est super bien. Donc, on a eu pas mal de... Voilà, de du groupe d'entrepreneurs, euh, on a eu des mentors aussi, euh, euh, Atem, Guy, euh, voilà, on a eu pas mal d'entrepreneurs, seniors qui nous ont aidé en fait, le euh, conseiller Après, euh, on, on s'est quand même beaucoup débrouillé tous les deux.
0: <rire> bah bien sûr, mais, mais, mais c'est important, c'est important de dire, vous voyez, ça c'est hyper important de dire aux entrepreneurs qu'il faut se faire accompagner. Enfin, pour moi, c'est vraiment un, un must-do. C'est super important, comme vous le dites, de, soit de se faire accompagner par des organismes, soit d'avoir des mentors, mais d'investir de, de, soit c'est gratuit tant mieux, ou alors d'investir son argent dans des accompagnements. Je pense que c'est super important. Vous parlez de Mentors, vous les avez trouvés comment ces mentors euh, plus seniors
1: Instagram. Ouais. Euh, et ah ouais <rire> en fait, C'est marrant parce qu'en fait, Atem, du coup, qui est même devenu notre associé après, on l'a rencontré au tout, tout début de l'aventure sur Instagram. En fait, il nous a écrit euh, pour, pour nous dire euh, le concept est cool. Et en fait, lui, il était déjà dans le domaine de la seconde main, du recyclage textile, etc. Il nous a Trop opéré, bien. mais hyper tôt. Genre, ça faisait 2-3 mois, tu vois, on n'avait même pas, euh, je pense. Euh, 300 400 followers sur Insta, il nous a écrit, et, et en fait c'est lui qui nous a donné des premières opportunités, donc on est, dès qu'on a été déconfiné, parce qu'on a commencé en confinement nous en 2020, mars 2020, et, et dès qu'on a été déconfiné, on a fait un premier pop-up dans une de ses boutiques partenaires, donc il nous a proposé voilà, de, de mettre à disposition sa boutique pour, pour tester le concept, et donc c'est comme ça qu'on a commencé à taffer ensemble, ça se passait bien, il nous a ouvert des portes, et humainement, il y avait un très bon feeling. Et du coup, euh, quand on a créé officiellement les papiers de la société, il, il, est, euh, il est rentré euh, de manière très minoritaire, mais il est rentré de manière euh, voilà, symbolique en fait, au capital avec nous.
0: Trop bien. Trop, trop bien. C'est super. Euh, et tout à l'heure, je vous disais que j'avais deux questions par rapport à, du coup, à, à, au fait de, de trouver le bon associé, entre guillemets. C'est quoi, du coup, les clés pour trouver le bon associé et pour gérer une boîte à deux
2: euh, moi, je dirais euh, la confiance. Euh, je pense pas que tout le monde soit spécialement fait pour euh, travailler à deux. Je pense pas que ce soit. Enfin, je pense pas que avoir un associé ou pas en avoir, ce soit une règle euh, fondamentale. Il n'y a pas de règle là-dessus. Oui. C'est plus euh, par rapport à sa propre personnalité. Et en tout cas, pour moi, je pense que la clé, c'est euh, la confiance. Euh, la confiance qu'on peut avoir, enfin, qu peut avoir à, envers son associé. Je pense que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a, y a, y a rien. Et, euh, et peu importe ce, ce qu'on fera, c'est mort, quoi.
1: Je pense qu'on sous-estime, enfin, au début de l'entrepreneuriat, on sous-estime beaucoup euh, ce que c'est une relation euh, d'associé. En fait, une relation d'associé, c'est hyper complexe et, euh, et vraiment, est, pour moi, c'est une relation de couple en plus compliquée, enfin en plus avec encore mm -hmm. plus de challenge et euh, et euh, du coup c'est c'est vraiment euh, un un vrai challenge et c'est important euh, une super bonne communication euh, et c'est important que ce soit une personne avec qui je pense que enfin en tout cas pour moi personnellement c'est important d'être aussi ami avec la personne euh, wow. pour euh, parce que c'est tu partages en fait euh, 80% de ton temps avec elle, donc c'est important de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, euh, d'avoir de, de la bienveillance mutuelle. Euh, et, euh, et ouais, je pense qu'il faut vraiment bien bien choisir son associé parce que c'est euh, vraiment quelqu'un que tu peux supporter dans toutes euh, dans toutes les situations, même les plus compliquées, etc.
2: Ouais. Mais tu vois pour le coup, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Euh, je pense que pour nous, c'est important d'être amis pour s'associer je pense que pour d'autres personnes tu vois je pense que c'est plus il y aura peut-être d'autres valeurs qui vont primer tu vois je pense que c'est vraiment par rapport à ses valeurs euh, ses propres valeurs il faut trouver son associé typiquement si ton t'as une valeur qui prime chez toi c'est euh, la rigueur ou euh, je ne sais quoi et euh, eh ben faut trouver euh, un associé qui a euh, bah, qui porte autant de valeurs à la rigueur je pense que c'est vraiment, enfin, vraiment à faire une vraie introspection de soi pour savoir ce qui compte vraiment pour soi. Et si tu veux t'associer, trouver quelqu'un qui partage euh, cette chose-là. Sinon, euh, ça va créer trop de divergences, trop de choses euh, qui vont pas aller, quoi.
0: Je suis totalement alignée avec ce, que, avec ce que vous dites toutes les deux. Euh, par rapport à l'introspection, est-ce que vous l'avez fait que, Parce que là, du coup, on rejoint tout ce qui est euh, état d'esprit, mindset, etc. Euh, est-ce que, du coup, vous êtes accompagnée aussi euh, de, de, en ce sens Est-ce que vous êtes coachée Est-ce que euh, vous avez su une thérapie Est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que vous le faites ou Est-ce que vous l'avez fait Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire Attention, il y a trois questions en une. <rire> ah, ah, elles, sont,
2: elles, sont, elles, sont, elles sont géniales, tes, tes questions, Sandra, mais euh, ah, pour, le coup, euh, <rire> pour le coup... Pour le coup, en fait, nous, on n'a pas été vraiment accompagnée sur euh, cette partie-là. Et malgré tout, on a quand même eu la chance avec Mona euh, bah, à l'école. Donc, euh, nous, on était dans... Ce qu'on euh, qu te disait tout à l'heure, c'est qu'on a, on a fait une école d'ingénieurs assez généraliste et pendant ces, nos années d'école, on a eu beaucoup de cours autour euh, du management et du développement personnel. Et on a beaucoup, Génial. beaucoup travaillé sur nous euh, pendant ces années-là. Ce qui fait que entre guillemets, je pense qu'on... Euh, naturellement, toujours entre guillemets, euh, on travaille sur nous et sur les nos relations, entre guillemets, de manière assez naturelle. On se questionne beaucoup, euh, on essaye de comprendre les réactions de l'autre, on essaye de comprendre pourquoi euh, bah, tel tel agissement de l'autre suscite euh, telle réaction chez nous. Et en fait, c'est ça qui nous fait, nous, au quotidien, euh, je pense, euh, progresser. On essaye de travailler beaucoup sur la communication, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on a fait, euh, il y a quelques semaines maintenant, c'était novembre, ah oui. Ouais. Non, le temps passe super vite. Début décembre, euh, <rire> début décembre, ouais, ouais, début décembre, on a fait un séminaire d'associés où vraiment là, on a travaillé sur la libération de la parole et ça a été vraiment, euh, en tout cas, ça a été vraiment euh, euh, un libérateur et de vraiment euh, profitable à tout le monde et surtout profitable à notre relation d'associés à ce moment-là. D'ailleurs, s'il y a des associés qui entendent ça et que vous n'avez pas, en tout cas, mis ce genre de choses en place. Je vous le conseille vivement et ça permet vraiment de repartir sur des bonnes bases. Et de toute façon, comme toutes les relations, les relations c'est dynamique, ça évolue, ça change, ça bouge. Et toujours bah, se rappeler pourquoi on fait ça, euh, et se rappeler euh, bah, le, tout ce qu'on apprécie chez l'autre, ce qu'on apprécie moins, pourquoi mettre des choses en place, c'est hyper important.
0: Bravo, franchement bravo. C'est un séminaire que vous avez organisé vous-même ou auquel vous avez participé non, nous-mêmes, on nous-mêmes,
1: mais de manière générale, on est quand même hyper axé développement personnel avec DAF, enfin on en fait beaucoup et on est hyper intéressé par le sujet et, et je pense que ça fait partie de notre mode de fonctionnement d'être tout le temps euh, en introspection et en euh, et en voilà vouloir aussi nous se développer personnellement toujours vouloir être une meilleure personne au quotidien oui. et euh, avoir des bonnes interactions avec les autres, ça fait vraiment partie de l'ADN de de notre ADN mais aussi l'ADN de, de RISAP parce qu'on a construit euh, RISAP comme ça et ça se ressent dans l'équipe et après, pour le séminaire, du coup, euh, on l'organisait nous-mêmes et parce que pour nous, c'était important de, de, se, de prendre un moment pour nous, de se recadrer, de se recaler sur notre vision, ce qu'on avait vraiment envie de faire. On arrivait un peu dans une phase de l'entreprise où c'était un peu où il y avait euh, pas mal de, de nœuds, en fait, et, et on était un peu tous... Euh, euh, enfin... On faisait un peu euh, tous la gueule d'être là. Il y avait un peu un truc où voilà, on, beaucoup, on est... de non -dit, ouais. beaucoup de non-dits. En fait, on était tous mal, mais personne osait euh, aborder le sujet. Personne osait dire bah là, est-ce que, enfin, on allait dans une direction où euh, où on, chacun personnellement se projetait pas là-dedans. Et, euh, et euh, il fallait vraiment libérer la parole pour dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Et en fait, on crée une boîte aussi pour pour avoir un lifestyle qui nous plaît, pour avoir une vie qui nous plaît. Et on va, bah, on n'est pas en fait esclave de notre entreprise. Et à un moment, si ce qu'on fait, ça nous plaît pas, ben on a la responsabilité et on a le pouvoir entre nos mains pour changer ça et recadrer pour aller vers une direction qui nous plaît plus, dans laquelle on sera plus épanoui, dans laquelle, personnellement, on pourra plus kiffer. Pour nous, on veut
0: kiffer au quotidien. On n'a pas créé une boîte pour pour, pour, pour souffrir. Pour souffrir. Pour... <rire> ouais. <rire> Carrément, c'est hyper important de, de le dire, d'essayer de préserver euh, son équilibre et de ne pas être esclave de, de son business. C'est vrai que, ben après, bon, hein, l'équilibre, euh, comme vous le dites, c'est aussi une dynamique, hein, comme comme une relation. Euh, et parfois, on redevient esclave et parfois, voilà, on se rappelle oh, merde, je suis re-esclave, il faut vite que je que je reprenne, que je me reprenne en main et que je remette mon équilibre en, en place. C'est pas toujours lisse, hein, c'est pas toujours facile, euh, mais clairement, c'est important de, de le dire. Est-ce que vous pouvez me rappeler, les filles, ce que vous avez obtenu du coup euh, durant l'émission, qui veut être mon associé, euh, en termes de bah, déjà qui déjà euh, est votre investisseur qui est entré, euh, combien vous avez obtenu, et après nous rappeler aussi ce qu'est exactement Risap et ce que vous proposez à travers Risap.
2: Oui, alors du coup, pendant l'émission, on a levé auprès de Jean-Pierre Nadir, Delphine André Éric Eric Larchevêque. Donc, on a, levé ah 100, oui,
0: voilà. on a
2: levé 100 000 euros. Pardon. <rire> <rire> on a levé 100 000 euros euh, contre 21 de notre capital.
0: Oui, Et... c'est là où il y avait une négo, un peu, non Oui, il y a eu une. Au euh, niveau petite, du capital. Euh,
2: oui, il ouais, y a une petite négo okay. parce que ce n'est pas du tout ce qu'on demandait euh, à, à l'origine quand, quand on est arrivé. Euh, mais euh, de fil en aiguille euh, de nos échanges. Euh, on on est tombé d'accord là-dessus. faut savoir que là, enfin, sur le passage, quand on passe à la télé, il n'y a que 20 minutes. Mais nous, sur le plateau, on reste une heure à discuter avec les investisseurs. Donc, ah, là, wow C'est okay. beaucoup d'échanges. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, nous, on est plutôt alignés avec ce qu'on a pu euh, lever euh, auprès de ces trois euh, entrepreneurs et personnalités. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, chez Rissab, ce qu'on fait, euh, vraiment, c'est proposer des vêtements upcyclés, mais pas que. En fait, on a vraiment une démarche complète autour de l'upcycling. Et nous, l'idée, c'est de, bah certes, on vend, le cœur de notre de, de Rissab, c'est vraiment la marque avec la vente de nos produits. Donc, on récupère des vêtements de seconde main qu'on transforme selon notre direction artistique et qu'on remet à la vente. Mais à côté, on propose aussi des, des services et d'autres produits qui permettent à tout le monde, de faire de l'upcycling chez soi. C'est pour ça qu'on a développé euh, donc la toute première box upcycling DIY. L'idée de la box ah. est hyper simple, c'est que dans la box tu as tous les éléments qui te permettent euh, chez toi de créer ta propre pièce upcycling. Donc dans la box on te met des chutes de vêtements, un patron, des instructions, euh, du fil, ta petite étiquette, etc. Et tu montes euh, bah, ton bob ou ta banane ou ton petit sac baguette, etc. Et à côté, on propose aussi euh, donc euh, des ateliers en présentiel où là, vraiment, tu viens euh, bah, comme t'es, un peu comme chez McDo. <rire> tu <fais rêve. rire> Mais, Mais, euh, et tu montes euh, avec nous, bah, pareil, un bob, une chemise. Trop euh, bien. Euh, ou euh, une banane, un petit sac, une pochette d'ordi, etc. Et ça, c'est des choses qu'on propose aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Et c'est pour ça qu'on a fait énormément d'ateliers avec des marques comme Levis ou Lacoste. On a fait aussi avec euh, Maison 123 du groupe Etam. Euh, voilà, on a fait aussi des ateliers pour des entreprises qui n'ont rien à voir, comme le groupe Electrolux. Vraiment, euh, tout un tas de choses. On fait aussi des ateliers pour des événements euh, influenceurs. Vraiment, l'idée de, de cette partie-là, c'est vraiment démocratiser la pratique et se dire que, bah voilà... Euh, à partir du moment où tu as un vêtement chez toi et que tu le mets plus sa vie n'est pas finie tu peux en faire quelque chose d'autre et lui redonner ben, un second souffle lui redonner une nouvelle vie. il peut repartir dans un nouveau cycle
0: et on est d'accord qu'on peut aussi acheter chez vous euh, le vêtement euh, tout fait
2: complètement c'est vraiment le coeur de, de la marque tu peux acheter oui, Tu vas sur notre site, donc risap pariscom euh, Tu as toute notre offre sur le site, donc tu les vêtements. Nous, on propose vraiment euh, le tout, le, que ce soit les hauts, le bas et accessoires. Tu peux t'habiller euh, en full risap, si tu le veux. Avec Trop bien. Euh, forcément, il y a une grosse identité de, de, de jean. un peu notre marque de fabrique, mais euh, tu peux avoir un look, un total look hyper stylé.
0: Et avant que vous passiez dans l'émission, en fait, euh, bah quand je vous ai vu passer, ça m'a fait tilt parce que j'avais déjà vu un post de, 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 venant de vous. Alors, je ne sais pas si c'était sur LinkedIn, Instagram, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. En fait, vous racontiez l'histoire du jean à paillettes, qui n'était pas forcément la pièce que vous aimiez le plus. Mais vous avez compris, en fait, compris qu'il fallait apprendre à créer et à vendre pour vos clientes et non pas pour vous. Et j'ai trouvé que la leçon était super. <rire> ouais. Est-ce que je me plante ou pas Non, Non, c'est complètement ça. C'est toujours
1: une histoire qui nous fait rire parce que du coup, euh, c'est moi qui développe les produits et du coup, dans le post, je racontais que, que, que les équipes n'étaient pas toujours... Euh, en accord avec ce que je proposais. Mais en l'occurrence, la, la vraie, vraie histoire, c'est que quand j'ai proposé ce produit, en fait, elle a pas du tout aimé euh, le Agatha au début. Les
2: équipes, c'était protégé, c'était moi, en fait. C'est moi, j'étais la C'est quoi, quoi ce, ce truc
1: Qu'est-ce qui se passe chez Rissap Elle a dit, oh, j'aime pas du tout, et tout. C'est quoi, quoi cette idée de paillettes Ah, non Mais au final, ce produit est devenu le best-seller de Rissap. Bah oui, c'est ça, c'est ouf. J'aime bien maintenant. Moi, j'aime bien, bien les produits qu'ils demandent. Hein. Et maintenant, elle le porte. C'est ça le pire.
0: Et je mais bien. non, mais, mais moi, je trouve que c'est super de rester transparente sur l'histoire. C'est ok, quoi. C'est la vraie vie, en fait. On est dans la vraie vie. Ouais, oui, c'est cool de le dire. Enfin, c'est ultra ok, quoi. Et c'est vrai que ce jean, moi, tu m'aurais dit au début, vas-y, porte un jean avec des paillettes sur le côté et tout. Au début, je t'aurais dit, non, non, je ne peux pas. C'est pas possible. <rire> et en fait, c'est fou. Mais à force de voir ce jean, je sais pas, je le trouve cool, quoi. Enfin il oui. y a vraiment un truc ouais c'est ça il est vraiment cool c'est vraiment c'est comme une
2: chanson d'Ayana Kamoura je suis désolée mais toutes les premières chansons d'Ayana Kamoura la première écoute on est là mais c'est quoi ce, ce chantier et puis on les écoute puis on est fan on danse dessus comme des fous euh... et ben c'est vraiment la même chose avec Lady Nagata c'est wow qu'est-ce qu que c'est que ce truc et à la fin on est complètement fan et je sais de quoi je parle je fais partie de ces plus grands haters <rire> ah,
0: c'est énorme, c'est énorme. Oui, du jean. non hein, ah, Du, jean. du jean. Oui, 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 <rire> c'est précisé. précisé. <rire> um, et et qu'est-ce que ça, du coup, quest que ça a changé pour vous Donc, le fait de, de lever euh, ces fonds, qu -ce qu'est-ce qu que ça a ou qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement
2: bah nous en tout cas ça va nous permettre de vraiment de structurer encore plus euh, la boîte euh, travailler vraiment sur bah la, toute la partie industrialisation euh, de de l'upcycling c'est un vrai sujet euh, chez Rissab. Toutes nos pièces, on les fait aujourd'hui un peu de manière artisanale, donc on monte, enfin on coupe à la main, on monte etc à la machine. Mais l'idée, c'est vraiment de passer sur des processus un peu plus industriels et travailler forcément bah, sur la marge de nos produits, produire plus et pour plus de personnes. Et ça, c'est vraiment la première étape avec la levée.
0: Ok, trop bien. J'ai entendu que vous disiez que vous achetiez les vêtements de seconde main, et vous ne pouvez pas, ou je ne sais pas, peut-être que c'est trop compliqué de les trouver gratuitement. Du coup, on peut pas, les gens ne peuvent pas vous envoyer euh, les vêtements qu'ils ne portent plus, par exemple. Euh, pour le moment, non, parce que du coup, on va acheter des
1: matières qui sont assez spécifiques. Donc, on va vraiment acheter des catégories de produits. Donc, par exemple, on n'a que du jean qui est 100% coton, qui est brut. Donc, on a encore des catégories qui sont assez euh, assez spécifique et du coup c'est encore compliqué de prendre les vêtements euh, de tout le monde et euh, batterie etc donc pour le moment c'est pas encore euh, possible mais on aimerait bien travailler sur un modèle où on pourrait récupérer euh, certaines catégories de vêtements auprès des particuliers directement
0: ok d'accord hyper intéressant je pense qu'effectivement il y, y a un sujet autour de ça euh, une réflexion qui, qui qui peut être plus poussée et, et hyper intéressante de trouver le moyen de, de récupérer les fringues des gens enfin ça serait après je comprends qu'il faut quand même trouver des beaux tissus des belles pièces pour délivrer ensuite des, des vêtements qui sont qui sont qui sont bien quoi bien bien créés et bien en forme euh, oui. génial oui non, non je je non. Je... La
2: pièce, la pièce. <rire> <rire> je suis, okay, je suis tellement d'accord avec toi Sandra que... <rire>
0: génial et du coup donc les trois investisseurs qui euh, maintenant font partie enfin euh, ont intégré RISAP est-ce que vous avez euh, comment ça se passe vous avez la possibilité de les solliciter assez régulièrement euh, à quel point est-ce qu'ils sont présents à quel point vous pouvez euh, bosser avec eux brainstormer avec eux comment ça se passe et du coup les trois ont des personnalités très différentes et
1: euh, des engagements euh, un peu différents vis-à-vis -vis de nous euh, pour le moment euh, on a été très en contact avec Jean-Pierre Nadir donc Jean-Pierre Nadir ça va être la, le pers la personne qui va être le plus euh, euh, entre guillemets, euh, disponible, tu vois, c'est celui, on a son hume on va pouvoir l'appeler euh, dès qu'on a une question, il va être hyper réactif, il va, euh, tu vois, on va faire un live avec lui la semaine prochaine sur Insta, il va vraiment chercher... Euh... Trop bien. C'est pas, pas, pas de mercredi. Ah non, c'est de semaine... <rire> 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 J'ai plus notion des jours avec euh... Et donc cette ouais, semaine... je comprends je comprends vous inquiétez pas Et cette semaine avec Jean-Pierre on va faire un live donc, donc lui il est vraiment tu as notre dis... enfin pas notre so, mais avec un contact facile c'est votre mentor c'est votre mentor ouais, des voilà, trois plus un rôle de mentor ensuite Eric euh, ça va être euh, on va plus échanger vraiment euh, euh, très taf tu vois donc on va se faire des mails on va parler vraiment des sujets euh, qui vont être euh, sur la partie production industrielle donc ça va être très, très technique et très carré. Et après, Delphine, on gère avec elle toute la partie plus administrative, euh, mm. législation.
2: Ouais. En gros, en récap, Jean-Pierre, il est vraiment avec nous sur un accompagnement, je dirais, plus de proximité sur un peu de manière large. Euh, avec Eric, comme on a dit dans l'émission, on va travailler vraiment sur, beaucoup plus sur la partie technique, sur la partie industrialisation. Et avec Delphine, on est vraiment sur des aspects beaucoup plus administratifs autour bah, de, de la levée, etc.
0: Ok, super clair. Très bien, parfait les filles. Est-ce que vous êtes fiers de vous C'est important de le dire
1: oui, bah... <rire> c'est dur, On a du mal dire. dans cette boîte à, 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 à... Comment on dit À se célébrer. F... À célébrer, c'est une catastrophe. Ah il faut,
0: faut catastrophe. se célébrer. Et les petits succès comme les gros. Hein.
1: Ouais. ouais. Bah Du coup, nous, on a plus tendance... En fait, on est euh, hyper... Enfin, on est assez exigeante et on veut tellement... Euh toujours aller plus loin, etc., qu'on voit toujours la partie négative, enfin un peu ouais, la partie négative ou la partie où est-ce qu'on peut s'améliorer au lieu de voir où est-ce qu'on a réussi. Et, ouais. et c'est c'est pas forcément euh, bien, mais on doit taffer dessus. Genre là, par exemple, on n'a pas tout célébré. Enfin, si on a fait le soir même on, de la diffusion, on a regardé avec euh, nos proches, etc., la diffusion,
2: mais après, on n'a pas trop célébré euh, enfin, ça le passage, chose, quoi. quoi. On a du mal à euh, célébrer beaucoup. Je prends ma responsabilité sur le sujet parce que je suis celle qui <rire> le moins. Euh, moi, je suis beaucoup dans l'après. C'est-à-dire qu'on a fait ça, c'est bien. OK, maintenant, on fait quoi tu vois Je suis déjà là dans, dans l'après-mission. Mm. Qu'est-ce qu'on va faire euh, euh, On Voilà, quoi. Je suis toujours dans l'après, l'après, l'après. C'est très compliqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Ça s'apprend, hein. Donc, j'essaye d'apprendre à célébrer euh, petit à petit.
0: Oui, je pense que, bah, en fait, les, comment dire, les deux côtés sont bons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'on a rencontré un succès, ça c'est une évidence. Par contre, je pense qu'il faut se préserver. Il y a tellement d'entrepreneurs et de salariés d'ailleurs qui font des, des burn-out. Moi, je suis passée par là. Euh, et je sais qu'on n'est jamais très loin du burn-out quand on est entrepreneur. Ça, ça peut vraiment parfois aller très très vite. Et c'est pour ça que c'est important de se préserver, de fêter ses petits succès, de préserver son équilibre de vie. Parce qu'en fait, votre énergie, c'est l'énergie de l'entreprise. Donc si cette énergie, elle disparaît, il n'y a plus rien c'est clair c'est bah, juste, juste un petit topo là-dessus ouais. <rire> donc préservez-vous les filles ouais. c'est important ouais, mais ça, en, en tout cas, cas mais non, ouais, on se le mais... dit
2: souvent en plus on se dit que bah, Risa ça repose sur nous sinon on va bien, oui. ne va pas bien on va pas bien donc euh, on en a totalement conscience hein, mais c'est il y a toujours ce gap là entre la théorie qu'on connaît, on va dire entre guillemets, et le, Complètement. le vraiment les actions, le, le vrai, c'est le réel et c'est toujours compliqué d'aligner le tout à chaque fois, mais c'est vrai. Mais c'est clair que si on regarde trois ans en
1: arrière, on est fier de nous, on a fait un parcours de ouf, on est parti vraiment toutes les deux avec pas, enfin on savait pas grand chose et on a tout construit. Aujourd'hui, enfin tout ce qu'on a bâti, quand tu regardes en arrière, c'est vraiment enfin, ouf, et, euh, et on est fiers de nous, quand
2: même. Ouais, ouais,
0: on est fiers de nous. Bon, c'est bien, je suis contente de vous l'entendre dire. <rire> Merci, les filles. En tout cas, ce n'est pas encore terminé, je, je vous libère dans quelques minutes. En tout cas, c'était un vrai régal de papoter avec vous, j'aurais pu papoter des heures, clairement. Il euh, y a trois questions rituelles à la fin du podcast des locomotives. Bah, du coup, vous êtes deux, donc à chaque fois, il y aura deux réponses. Euh, première question, c'était quoi vos rêves de petite fille moi, mon rêve de petite fille, c'était de
1: devenir
2: styliste.
0: Ah Donc, il y a de l'idée, déjà. Dans le thème, ouais. Ah ouais, car...
2: complètement, complètement. Eh <rire> ben, moi, rien à voir, je rêvais d'être médecin.
0: Eh bien, ouais, pour la oui, planète, bah... du coup. Tu es médecin pour la planète. Oui, médecin pour la planète. Mais Un peu. Euh, pour le coup,
2: j'ai tenté <rire> et j'ai raté médecine. Donc, j'ai aucun regret. Ah ben voilà, très bien.
0: C'est parfait, il ne C'est parfait. Voilà, très bien. Au moins juste à faire une, régler vous... <rire> Est-ce que vous avez un, un mantra ou peut-être une phrase qui qui vous guide dans la vie Sky is the limit. Ah d'accord, OK. Elles ont déjà la phrase quoi.
2: <rire> on l'a, ouais, c'est juste vraiment ce qui nous anime dans notre quotidien d'entrepreneur, c'est vraiment de se dire que il y a pas de limite quand on veut quelque chose profondément et qu'on est aligné avec cette chose-là. Euh, il faut qu'on y aille à fond et qu'on aille le chercher, que ça prenne plus de temps euh, ou euh, vraiment que ce soit plus ou moins difficile pour euh, pour euh, les, les gens, entre guillemets. Il bah, faut juste euh, le vouloir et, et y aller. Quoi. Peu importe d'où tu viens, euh, euh, peu importe, enfin, euh, je dirais, toutes tes origines, que ce soit social, machin et compagnie, ton âge, euh, ton genre. Euh, si tu as vraiment envie d'un truc, faut que tu y ailles. Le chercher.
0: Trop bien. En tout cas, elle est canon cette phrase. Et c'était cool que vous le disiez en, en même temps. <rire> Petit effet plus plus. Parfait. Euh, dernière question, les filles, pour vous, et la plus difficile, attention, c'est quoi pour vous être la locomotive de sa vie
1: Pour moi, c'est euh, prendre la responsabilité de son épanouissement et de son bonheur et se dire que vraiment on est responsable qu'on est notre propre locomotive donc euh, il faut juste euh, se donner les moyens et se dire qu'on peut tout faire si on s'en donne les moyens ouais.
2: donc euh, vraiment se dire qu'on est responsable de tout ça bravo
0: ouais, ouais.
2: c'est trop drôle parce que tous les matins sur Instagram sur mon compte euh, perso je mets des petites phrases et la phrase de ce matin c'était euh, quelque chose qui disait euh, euh, que tu es responsable de ton bonheur et tu peux pas faire enfin euh, tu peux pas laisser les les autres être responsables de ton propre bonheur et euh, je pense que je dirais que être sa locomotive c'est vraiment euh, avoir conscience que son bonheur ne dépend euh, que de soi-même que aller bien entre guillemets ça ne dépend que de soi-même que, que c'est nous qui choisissons entre guillemets hein, je mets tout ça entre guillemets euh, ouais. mais euh, de, de rester dans des situations qui ne nous conviennent pas et c'est notre responsabilité euh, de prendre soin de soi, de se mettre dans des conditions et de s'entourer de personnes qui nous veulent du bien et donc être sa propre locomotive c'est être responsable
0: de son bonheur. Ouais. Se créer la vie de ses rêves chapeau mais les filles je vais vous recruter pour euh, les locomotives hein, <rire> en, tant que, en tant que coach clairement <rire> parce que tous les mots que vous avez utilisés donc euh, être, la, être responsable de son bonheur de sa vie créer la vie de ses rêves c'est vraiment des choses que, bah, c est, c est, c est ce qui incarnent un petit peu les locomotives donc c'est très très drôle de vous les entendre dire mais en tout cas 100% aligné avec ce que vous dites parfait les filles j'adore <rire> Eh ben, C'était franchement, je le redis, un vrai plaisir de vous avoir au micro des Locomotives. Merci infiniment pour votre temps et pour votre authenticité. Je vous souhaite évidemment que du succès surtout du bonheur, les filles.
1: Merci beaucoup, merci Sandra. beaucoup Sandra. Bravo à toi aussi pour ce que tu fais et merci d'être venue à nous. Euh, on est hyper euh, contente et puis on espère que ce podcast pourra inspirer d'autres personnes à devenir des Locomotives de leur vie.
0: Oh yeah <rire> Merci beaucoup, les filles. Bonne continuation. Merci, à toi aussi. À bientôt